0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentado, nuevo capítulo de podcast en este domingo 6 de febrero del 2022, capítulo número 30, si no me equivoco, creo que sí. En donde hoy día tenemos una suerte de temática especial, puesto que febrero es conocido como el mes del amor, lo cual me trae este ciertos sentimientos encontrados pero bueno, es por esto que vamos a hacer una suerte de especiales en estas semanas en particular el día de hoy vamos a estar comentando series un tanto eh, picaronas por decirlo de alguna manera o como, se, eh, como le, lo puse recién en Instagram, en la historia de Instagram de, en la cuenta del canal son series que no es recomendable ver con, tu, con tus padres Así que hoy día vamos a estar comentando un par de, de este tipo de series La próxima semana probablemente sean series más bien de temática romántica o de romance Puesto que vamos a quizás hacer una suerte de evolución en lo que es el romance O en lo que es una relación de pareja Entonces tenemos el primer eh, la primera sección o la primera... Eh, especial en este mes de febrero con series cuando ya las parejas recién se están conociendo y son bastante fogosas, después cuando ya han formado ciertas relaciones más estables o más de romance y luego veré si haré especiales con temática quizás de infantil <ríe> o quizás temática de cuando las parejas terminan rompiendo <ríe> así que básicamente de eso van a ser los podcasts del de mes de febrero como siempre en torno a las series y es por eso que hoy día para esa segunda sección, que es la sección principal del podcast de hoy, vamos a tener en particular seis series que yo no recomendaría ver con tus padres. <ríe> Adicional a eso, vamos a tener la primera sección, como siempre, del resumen semanal de qué cosas han pasado por el canal y qué cosas se vienen la próxima semana. Y también una tercera y última sección del de podcast de hoy, que es comentar qué tal me ha parecido el último capítulo de Euphoria que en este caso es Euphoria 4 de la segunda temporada y también el último capítulo de Peacemaker que es el capítulo 6 de la primera temporada ambos ah, pues que se estrenaron esta misma semana así que sin más dilación vamos con la primera parte es decir el resumen semanal y arrancamos con que el día lunes que fue 31 de enero básicamente como era fin de mes tocaba hacer el resumen semanal así que, esa, perdón, el resumen mensual de todo enero donde veíamos bueno, básicamente tres buenas películas, tres buenas series y lo peor del de mes en donde salió en este caso destacado como, eh, mal, o sea, como buenas producciones en particular de hecho esto no lo tenía preparado, lo acabo de improvisar así que denme un segundo a que cargue esto, no, lo quiere cargar Vale, ay, ahora sí. Entonces, como buenas producciones entre películas o películas recomendadas, estaba Scream, Still eh, eh, Death de Megan Fox o El Páramo. Y en cuanto a series, bueno, eh, Archivo 81, eh, Rebelde y la serie de. Eh, no alcanzo a verla. ¿La última? ¿Cuál es? Ah, Los elegidos. Hay cosas que de memoria no siempre me recuerdo. Pero bueno, básicamente el día lunes arrancamos con el inicio, o sea con el término del mes y dando ya paso a lo que son las producciones que vamos a estar viendo durante el mes de febrero 2022 puesto que el día martes comencé con una review y me he dado un par de días de maratones de serie así que un poco lo que no logré, o sea no alcancé a colocar como series o vídeos de series en el mes de enero eh, si sí me viene de lleno ahora en febrero Puesto que comencé el mes de febrero con el día martes, eh, con la serie de La Elegida, esta serie que si no me equivoco es danesa, sin mal no recuerdo, pero está en Netflix, es una serie de ciencia ficción y, de, y que involucra la temática de extraterrestres que ciertamente a mí no me gustó. Es una serie que creo que esperaba mucho más, sobre todo por la temática que tiene, pero ciertamente me ha terminado por defraudar. Porque No me gustó la historia en general, creo que se alarga demasiado y tiene demasiado relleno y eso también lo veíamos en los comentarios que he dejado ese video con mucha gente comentando exactamente esto mismo y tampoco que lo, lo, logramos tener una buena protagonista. Así que son estos factores los que al final de cuentas terminaron decepcionando más que encantando con la serie de La Elegida en Netflix. Después el día de miércoles estrené mi opinión respecto a La mujer de la casa de Enfrente de la Chica en la Ventana. Un nombre extremadamente largo e innecesario en mi opinión puesto que no guarda mayor relación con la película de La Mujer en la Ventana. Así que... ¿Para qué le pusieron ese nombre? Simplemente debe ser por marketing. Puesto que, como he señalado, la serie en general no guarda mayor relación, en mi opinión es más bien un reboot de la misma historia que nos contó la película, que sí reconozco que esta serie está mejor contada. Pero como es un reboot, y que no innovaron mayormente en los ejes principales de la serie respecto a la película, si ya viste la película te terminas spoileando cosas importantes de la serie entonces es algo que no me terminó de gustar y claro, mucha gente después de que yo hago este comentario en ese video eh, me decían como, pero ¿cuál era el gran spoiler? ¿el villano? y yo le decía, claro, el villano es exactamente el mismo que el de la película solo que aquí te cambian el personaje en términos más bien generales, pero el villano viene a ser exactamente el mismo y eso es algo que al menos a mí no me gustó para nada de la mujer en la casa de enfrente de la chica en la ventana. Como he señalado, una serie con un nombre demasiado extraño, es demasiado largo y que para mí es la vecina de enfrente y queda mucho más claro cuál es, es la serie a la que nos estamos refiriendo después el día jueves se tiene opinión respecto a Feria la luz más oscura que es una serie española de terror que está bastante buena sobre todo por la construcción de mitología que tiene es una serie en donde en un pueblito que se llama Feria Existe una mina abandonada y en esta mina abandonada hay una suerte de criaturas sobrenaturales que son alabadas por una suerte de culto eh, un tanto clandestino y un, un tanto secreto que la serie arranca precisamente con un sacrificio humano por parte de este culto que involucra 23 víctimas entonces tenemos muertes, efe, entes sobrenaturales y una historia que se va construyendo de manera correcta a lo largo de los capítulos y ciertamente fue de los mejorcitos que vi en cuanto a series este fin de... o sea, más que este, este fin de semana, el fin de semana pasado en particular con esta serie que como he señalado se llama Feria la luz más oscura Así que si no tienen nada más que ver, yo creo que es una buena recomendación ver Feria. Después el día viernes estrené opinión respecto a Estamos Muertos, esta serie eh, surcoreana de zombies que realmente es una maravilla de serie, me la pasé muy bien viéndola, en dos días y medio ya la había maratoneado, puesto que no tengo tanto tiempo dado que trabajo, pero bueno. En el, el poco tiempo que tuve sí lo aproveché 100% maratoneando esta serie, y eh, también llegando ya la gente al chat, dice Inés, dice, hola, hola, perdón por el retraso, estaba viendo el, el partido de... Es un partido de fútbol, vale. <ríe> Qué bueno que hayan ganado, me alegro. Entonces, eh, el día, como señalaba, el día viernes estrenamos eh, opinión de Estamos Muertos. Es muy entretenida, los zombies son de estos rápidos, así que eso ya mantiene la atención en, en el espectador porque realmente se siente la presión por correr por tu vida. Eh, tenemos muchas historias, pero con eh, de, personajes y con desarrollos de personajes que están bastante buenos. No me sé los nombres, no es evidente, es casi imposible aprenderse los nombres de excepto. Eh, no, eh, creo que había una chica que se llamaba Munra. estoy casi seguro que no era así. Pero bueno. En definitiva, eh, aprenderse un nombre es casi imposible, pero las características, los desarrollos de personaje, eso sí queda en el espectador y cada uno tiene una historia que contar de estos chicos que quedan aislados e eh, intentando valerse por sí mismo en este apocalipsis zombie que se desata en su escuela. En podcast anteriores yo había mencionado que te, eh, al menos la primicia tenía una... Eh, suerte de relación directa con la serie animada que se llama eh, high school of the dead y después de haber visto la serie esta de estamos muertos debo decir que no realmente es es sólo un alcance de concepto, si se quiere puesto que eh, high school of the dead es mucho más humorística y eh, también un poco más va hacia eh, un contenido quizás más para adultos, más que en este caso la serie de Estamos Muertos, que es mucho más de serie de acción. Así que es solo un alcance o una eh, similitud en los argumentos, pero en realidad no tienen nada que ver High School of the Dead con Estamos Muertos. Cosa que habíamos mencionado en los podcasts anteriores y vale la pena dejarlo claro. Eh, ¿Qué más? Eh, Inés dice, estoy viendo eh, feria y para mí es ahí no nomás. Y estamos muertos es buenísimo. Vale, una opinión totalmente válida. Y después, bueno, el día sábado, que me dio un poco el, el parón de series y me vi en este caso una, una película, fue la película que está en HBO Max, que se llama The, The Fallout. Es una película que al menos se estrenó hace poco en HBO Max, puesto que, si no me equivoco, es del año pasado. El punto es que eso es una chica que se llama Bada, si no me equivoco, tenía un nombre extraño la chica, pero creo que se llama Bada. Que al final de cuentas es una sobreviviente de un atentado escolar o sea básicamente donde ella está estudiando hay un tiroteo y lo que vemos en la película son las consecuencias de haber sobrevivido a este tiroteo y el trauma y el estrés postraumático que le genera este hecho que básicamente le cambia la vida entonces es una película muy de descubrir o ir viendo cuáles son los efectos psicológicos en torno a esta chica de haber sobrevivido a este hecho catastrófico en su escuela una película que ciertamente a mí me gustó, creo que está bastante bien representada, sobre todo con los traumas que puede dejar una experiencia como esta. Así que si no la han visto, ahí en HBO Max se estrenó hace poco Fallout, The Fallout. Y después bueno, tenemos ya que viene la próxima semana. Y aquí viene ya de plano el día de mañana, ya está grabado, subido y programado. Eh, mi opinión respecto a la segunda temporada de Oscuro DC. que más adelante en la segunda sección del podcast de hoy la volveremos a mencionar pero en términos generales mañana va a estar la review completa puedo adelantar que sí me gustó la segunda temporada y eh, mantiene un poco la esencia, por así decirlo, de la primera. Así que mañana, opinión completa, que tal me pareció la segunda temporada de Oscuro Deseo en Netflix? Y que por lo demás, eh, dado este estreno de esta serie la semana, o más bien esta semana, es que se ve un poco se consolida en la temática de el video, o sea, del podcast que vamos a tener el día de hoy. Así que, un poco en honor a Oscuro Deseo, también vamos a tener el podcast de hoy. Pero bueno, sigamos. Después, el día martes, voy a estrenar opinión respecto a A Través de Mi Ventana, que es una película española estrenada recientemente en Netflix, de una chica que se enamora de un chico que es su vecino, y que ve constantemente y eh, psicopatea constantemente a través de su ventana, eh, pero que, bueno, se terminan enamorando, y es una película de romance juvenil bastante estándar, ¿ok? Y el martes daré mi opinión respecto a esta cinta. Después, el día miércoles, estrenaré eh, opinión respecto a un documental. Hace tiempo que no veía documentales, pero este me llamó mucho la atención y hay que reconocer que está muy bueno, que se llama El Estafador de Tinder y también se estrenó en Netflix y me gustó mucho. Es como al final un tipo eh, ha logrado engañar a muchas mujeres en el mundo a través de la aplicación de Tinder y hacerse pasar por algo que realmente no es. Está en Netflix, totalmente recomendado, me gustó pero el miércoles le doy mi opinión y también una breve eh, explicación de un concepto financiero que se toca precisamente en este, en este documental de El estafador de Tinder. Y después el día jueves opinión respecto a una película que está en Netflix también que se llama Múnich en vísperas de una guerra es una película que se estrenó hace más o menos como dos semanas atrás en Netflix pero la tenía constantemente en la agenda y no fue hasta el día de hoy en la mañana que la vi y ciertamente me gustó es básicamente una película que se centra en las negociaciones entre Reino Unido y Alemania un año antes de la Segunda Guerra Mundial es básicamente como se llama entonces lo que tuvo que vivir y eh, intentar eh, negociar el primer ministro de Inglaterra con Adolf Hitler así que es una película que al menos a mí me pareció bastante interesante me gustó muchísimo pero sí es una película 100% política así que si no te gustan las películas de temática política esta película no es para ti pero creo que está bien hecha y al menos aprendí bastante viendo esta cinta y luego, eh, hasta ahí más o menos tengo ya el, el, la programación. Tengo un par de series que todavía me quedan pendientes de Netflix. Es probable que esas sean las siguientes que completen el, jueves, o sea, el viernes y el sábado. Pero de momento hasta el día jueves ya está subido y programado en el canal cada uno de estos videos que he mencionado. Por lo demás, dentro de las noticias tenemos que esta semana se eh, anunció por parte de HBO la renovación por una tercera temporada de Euphoria. Yay. Cuando todavía no terminamos de sufrir con la segunda, ya HBO nos dice, miren, tranquilos que aquí nos queda por lo menos una temporada más para seguir sufriendo con, estas chi con estos chicos y estas historias, así que tendremos tercera temporada de Euphoria ya confirmada por HBO Max, ahora bien y solo para ir ya cerrando ahora sí definitivamente esta primera sección del podcast vamos a ir a la aplicación de Netflix como solemos hacer para ver qué es lo próximo que se va a estrenar nos entramos al perfil, nos vamos a nuevos y populares y tenemos que próximamente tenemos eh, ¿qué es esto? una miniserie que está disponible este viernes gracias Netflix por avisarme solo con una semana de anticipación que voy a tener más trabajo del que ya tenía presupuestado entonces tenemos que este viernes se estrena Inventando a Ana Dice si miniserie disponible el viernes, dice Empresaria audaz o artista del fraude Una, rep, eh, una reportera se mete a investigar a Ana del Quien convenció a toda la élite de Nueva York de que era una heredera alemana Oye, mira, interesante, ¿eh? me la apunto para verla probablemente el fin de semana Y si es cortita, que sale ese video ya pronto Después tenemos El Privilegio, que se estrena este miércoles, que dice, un adolescente rico y sus amigas de una escuela privada de élite descubren una oscura conspiración mientras investigan una serie de extraños eventos sobrenaturales. Adolescente investigando cosas sobrenaturales. O sea, es como élite, pero con fantasmas probablemente. O sea, igual me lo apunto. Y es película, sí, es película de casi dos horas. Así que bueno, ahí voy a estar viendo El Privilegio. Y respecto a... Aquí hay una serie que estuve a punto de ver muchas veces, pero al final nunca le di play. Y es que, bueno, el, este mismo viernes se estrena la segunda temporada de Toy Boy. Como he señalado, es una serie que estuve a punto de ver y nunca la vi. Y es muy probable que no la vea por ver estas dos temporadas. Pero bueno, para quienes la hayan visto, este viernes se estrena la segunda temporada de Toy Boy en Netflix. Y hasta aquí con los anuncios, puesto que el resto ya nos saltamos a mucho más adelante en el tiempo. Entonces, vamos a leer un poco los comentarios antes de pasar a la siguiente sección, y tenemos que... Eh, ¿Y habrá segunda temporada? ¿Estamos muertos? De momento, yo que sepa, no está confirmada, pero es muy probable que sí, dado que a la serie, en realidad sí, si todo depende de si a la serie le va bien. Y yo creo que... Ha recibido buenas críticas, no sé qué tanto le ha ido en audiencias, eso lo reconozco, tampoco lo he investigado. Pero depende un poco de cómo le vaya la audiencia, o sea, yo creo que igual es un error esperar que le vaya tan bien como, por ejemplo, el juego del calamar. Creo que no va por ahí, no tiene el mismo target o no tiene el mismo público objetivo, así que no creo que sea un fenómeno tan grande como el juego del calamar pero si cumple ese cierto números que probablemente le va a exigir Netflix yo creo que sí va a ser renovado por una segunda y por lo demás tiene material para una segunda Así el final de temporada queda bastante abierto por decirlo menos eh, después que dice Luis, eh, dice hola hola que sea un buen podcast muchas gracias Luis eh, y eh, ha borrado un mensaje así que no alcanzamos a eh, tomarlo para leerlo entonces con esto ya damos paso a Terminar la primera sección del podcast y nos vamos de lleno con el núcleo o la, la temática principal del de podcast de hoy Que son un poco también, esta temática surgió de una consulta que hice a un tanto a la rápida Pero consulta al fin y al cabo en el podcast anterior en donde les planteé que, que les parecería que Comenzáramos el mes de febrero, mes del amor para algunos, mes de... De, de tener ganas de comprar un bate para golpear parejas felices eh, para otros eh, qué tal si o sea, les parecía que comenzáramos con series que en mi opinión yo no vería con mis padres <risa> o series picantes o en general series que tienen quizás más escenas con contenido sexual del que uno se siente plenamente cómodo de ver con tus padres Así que básicamente de eso va a tratar el podcast de hoy día, traemos seis series que están en distintas plataformas, la mayoría son de Netflix, Cuatro en particular son de Netflix, pero son series que vale la pena ver, en mi opinión son buenas series, pero que es mejor verlas en solitario, o a lo sumo con pareja, y hay algunas que incluso yo recomendaría no verlas en pareja, así que... Aquí vamos a eh, poner un poco de picardía al podcast número 30 del canal. Y que por lo demás, como estoy 100% seguro de que Netflix me va a desmonetizar este video, porque apenas mencione uno de los títulos de esta serie, ya adiós, muy buena la monetización. Así que agradecería que a todos quienes estén viendo este directo le den me gusta al video y eso también ayuda. Muchas gracias. Ok, eh, ¿qué más? Ahora sí, Luis dice: eh, felicitarme a ah, mi primera película de terror. ¿Viste? ¿Pero viste la serie? La, la de... ¿Cómo se llama? La de Estamos Muertos. Bueno, felicitaciones Luis. ¿Viste? ¿Ves que no, no pasa nada? Los, los monstruos no salen de la pantalla para acosarte en las noches. Así que felicitaciones, espero que sigas viendo películas de terror o series de terror porque hay muy, muy buenas eh, y que se puede prestar para buenas charlas y buenas conversaciones. Así que me alegro que hayas visto al menos eh, Estamos Muertos. Vale, entonces sigamos con esta segunda sección y nos vamos a cambiar de dinámica a eso. Vale, entonces series, vamos a denominarlas simplemente series picantes porque series para no ver con tus padres también es quizás un título muy largo. Yo ya partí la primera sección o parte de la primera sección criticando una serie por su título muy largo así que yo a mis propias secciones tampoco le pondré títulos largos. O sea, serán en este caso series picantosas, ¿vale? y primero que todo vamos a partir con una que efectivamente se estrenó esta semana y que en particular mañana tendrá su video correspondiente en el canal y es Oscuro Deseo vale, en términos generales, ¿de qué trata entonces Oscuro Deseo? para quienes no la hayan visto, y no sepan nada absolutamente o no sepan absolutamente nada de ella Oscuro Deseo es una serie mexicana que estrenó el año 2020 y ahora este 2022 ha sacado su segunda temporada Primera temporada que tiene, si no me equivoco... ¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada? Vamos, 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 que carga. Tiene varios. Wow, ¿En serio? ¿Tiene tantos? Creo que también tiene... Tiene 18 capítulos la primera temporada. No me acordaba realmente que fuese tan larga la primera temporada, pero bueno. Y esta segunda tiene 15. Eso sí me acuerdo porque es algo que me sorprendió mientras la estaba viendo porque yo más o menos iba como el capítulo 8 dije, ok, esto ya pinta como para que vaya cerrando la historia alcanzo a ver otra serie y así completo mi cuota para la semana y eh, cuando veo así como, aprieto el botoncito de Netflix de la aplicación que dice como, más capítulos o ver capítulos, una cosa así y veo que tiene 15 y fue como, <risa> dios muy buena mi esperanza de ver otra serie en esta tarde así que fue una sorpresa, pero bueno entonces, esta es una serie mexicana, como he señalado que está protagonizada por Maite Perroni en el papel de Alma y principalmente también por eh, Alejandro Spitzer en el papel de Darío Guerra quienes en la primera temporada son respectivamente Maite o el personaje de Alma es una profesora y que se enamora o, tiene, o comienza a tener una suerte de relación eh, amorosa y con bastante contenido sexual que con su alumno en este caso que es Darío Guerra que por lo demás no lo conoce realmente como un alumno sino que lo conoce en una fiesta fiesta a la que va un tanto despechada porque está pasando por mal momento su matrimonio junto a Leonardo Solares que es un importante magistrado de en este caso la Ciudad de México pero como está despechada bueno termina ahí encamada con Darío Guerra y básicamente esa misma noche y en esa misma Casa donde se termina eh, enrollando con este eh, joven desconocido, va a ocurrir un asesinato, por lo cual van a tener que, por un lado, mentir de que, bueno, yo no aquí nunca hice nada, yo de la fiesta me fui tranquilita y solita para mi casa, mientras se eh, comienza a investigar este crimen que, o eh, esta mujer que aparece asesinada en una tina, o que en, en principio quizás se suicidó, entonces queda un poco ahí como la. La, la temática abierta a investigarse pero a lo largo de los capítulos de la primera temporada vamos a tener abundantes escenas de con contenido sexual entre el personaje de Alma y el personaje de Darío puesto que ellos realmente eh, se tienen eh, muy a flor de piel este deseo oscuro <risa> para hacer mención también un poco al título de la, de la serie y la segunda temporada eh, básicamente ocurre más o menos un año y medio o dos años después del final de la primera temporada y continúa con los mismos personajes evidentemente pero en otro estado o en otro momento de su vida donde algunos incluso ya han rehecho su vida pero eh, ciertas cosas del pasado van a volver a aflorar y nuevamente se van a volver a encontrar tanto el personaje de Alma como el de Darío. Entonces ahí nuevamente vamos a tener el conflicto principal de que ya conocíamos desde la primera temporada, ahora en la segunda entrega. Así que eso, ¿qué más? Luis en los comentarios dice, eh, yo no vería con mis padres American Pie. <risa> Qué buena franquicia de películas. Bueno, al menos como las tres primeras. Después ya se va para cualquier parte, pero qué buena franquicia de películas. Pero al menos has entendido perfectamente el punto hacia dónde vamos con el podcast del día de hoy. Así que primera serie a comentar y recomendar, por si no lo han visto. Aún cuando hay que tener ciertas consideraciones, es en este caso Oscuro Deseo que está en Netflix con 33 capítulos según IMDb. No los he contado yo, pero le creo más bien a IMDb. Así que ahí tenemos 33 capítulos para disfrutar y para entretenerse. Otro punto importante es que hay que reconocer, y es algo latente en esa serie, de qué mujer más guapa es eh, Maite Perroni como salen los memes de, de Instagram, eh, en esta serie eh, Maite Perroni demuestra lo Perroni que está realmente <ríe> porque eh, luce magnífica en cada una de las escenas que tiene, sobre todo con, el, eh, con su colega o con, eh, con el actor Alejandro Spitzer realmente ella se luce, nada más diré entonces, primera serie y que mañana pueden, como ya señalaba en la primera sección del podcast de hoy, saber qué tal me pareció la segunda temporada que, de buenas a primeras, me agradó. Así que mañana ven el video de, eh, de mi review, mi opinión completa respecto a esa temporada, ¿vale? Sigamos. Segunda serie que pasó por el canal y que también yo no recomendaría ver con mis padres... <ríe> y que por lo demás es una serie de las que realmente me costó que Netflix, o sea, que perdón, que YouTube entendiese que estaba hablando de una serie y no de otra cosa y que por tanto me devolviese la monetización al video, cosa que muy probablemente no va a pasar en este podcast, pero bueno, son las políticas de YouTube. En este caso estamos hablando de Sex Life y por solo mencionar este título ya adiós muy buena la monetización. Eh, ¿Qué más? Inés en los comentarios dice a punto de ver Oscuro Deseo, lo bueno eh, no lo veré con mis padres. <risa> oscuro Deseo yo creo que es una serie que te puede gustar, principalmente eh, por la temática de crimen y la investigación de un crimen puesto que bueno quizás la primera temporada sí tiene más contenido sexual que la segunda pero en realidad es una serie de thriller y de investigación entonces hay que un poco descubrir quién es el asesino en ambas temporadas porque en ambas temporadas hay un nuevo muerto entonces yo creo que por ese lado pues, termino por gustarte esa serie bueno sigamos con la segunda que es Sex Life básicamente esta serie se estrenó el año pasado su primera temporada y ya está confirmada también una segunda temporada y básicamente nos cuenta, bueno, la primera temporada tiene nueve capítulos y nos cuenta la historia de Billy. Billy es una chica que ya llevaba casada varios años, si no me equivoco, son como diez años. Esto ya un poco lo estoy diciendo de memoria, pero si no me recuerdo si no mal, son como unos diez años que lleva casada con Cooper, que es su, su esposo, y con quien además ya tiene un hijo. Y está, eh, no, o sea, ya tiene un hijo de unos cinco años más o menos y acaba de tener otro hijo que es un video y tiene un par de meses básicamente cuando inicia la serie y el punto es que bueno tiene toda esta vida matrimonial bastante estable eh, bien conformada con cierta eh, normalidad ciertos eh, rituales que se suelen hacer o se suelen conformar cuando ya las parejas llevan varios años pero el punto culmine o el punto de inflexión en esta historia es que va a aparecer el personaje de Brad y Brad es su expareja y es, es la expareja que tenía principalmente cuando era muy joven. O sea, cuando era casi un adolescente y 20 años a lo mucho. Pese que ahora ya tiene como 30 y largo. Entonces ha pasado un tiempo casada, pero a un poco viene este personaje de Brad a revolucionar ciertamente eh, su vida. ¿Por qué? Puesto que el personaje Billy constantemente va a caer en esta dicotomía de, ok, tengo un matrimonio muy bueno. Perfecto pero no me satisface sexualmente este matrimonio como si lo hacía este, en este caso esta expareja que es Brad con cual evidentemente no podría llegar a conformar una relación lo suficientemente estable como la tiene con Cooper entonces ahí tiene un poco el dilema se queda con su matrimonio súper estable pero que es infeliz sexualmente o echa todo por la borda y se va con Brad aun cuando eso en realidad no le va a ocasionar mayor estabilidad a su vida sino que más bien simplemente le va a causar satisfacción en el ámbito sexual entonces es una serie que esa en particular yo no recomendaría ver en pareja <ríe> más que con los padres incluso porque es muy probable que saque a relucir ciertas eh, falencias o ciertas eh, ciertos acuerdos que quizás no estén bien adoptados por parte de ambos miembros de una pareja así que es una serie que hay que ver con cierto cuidado pero que es bastante buena ahora bien ¿Por qué no verla con tus padres? Porque es una serie altamente cargada a contenido sexual Y tiene muchísimas escenas, incluso de escenas que llegan a sobrar De sobre todo el pasado o estos flashbacks que tenemos entre Billy y eh, Brad Ahora, ¿qué pasa? Que claro, se ve que eh, estos actores se lo pasaron bastante bien haciendo toda esta escena Principalmente porque son parejas en la vida real O sea, eh, la actriz que, hace, que es eh, Sarah Shahi junto a Adam Demons son pareja, por lo tanto sus escenas se ven bastante creíbles, por decirlo menos y no así tanto con las escenas con Cooper que son un poco bueno, pobre Cooper que eh, mentalmente su esposa le está poniendo los cuernos constantemente vale, y eh, Luis en los comentarios dice eh, yo vi a Escondida de Mis Padres las películas de Porky's yo no las he visto siquiera, así que no sé de, de, qué, de qué trata, espero que sean, o sea, me parecería que son de temáticas similares a las que estamos comentando en el podcast del día de hoy. <ríe> vale, entonces, para quienes no han visto Sex Life, eh, es una buena serie, igual vale la pena verla, sobre todo por esta, eh, este desarrollo de qué tanto importa realmente en, en la vida por propia y personal y en cuanto a las decisiones que uno toma, eh, la satisfacción en este caso en el ámbito sexual versus estabilidad, versus matrimonio versus hijos entonces esa, ese punto la serie creo que lo aborda muy bien y además ya está renovado por al menos una segunda temporada porque también tiene un final bastante abierto y final que uno dice como pero por qué, si pasamos nueve capítulos viendo algo y bueno, al final se va todo al traste <ríe> y por suerte vamos a tener segunda temporada para que no se expliquen estas decisiones que termina tomando la protagonista hacia el final de la temporada. Así que, si no lo han visto, Sex Life en Netflix ya eh, es, una, es otra serie que no es recomendable ver con tus padres, pero es muy buena serie. <ríe> Sigamos. Tercera, yo creo que de las que traigo hoy día, esta es la más soft. O sea, la más ligerita y que... Eh, depende de tus padres <ríe> si realmente te sientes a verla con ellos pero principalmente estamos entonces hablando de Sex Education en Netflix a ver ¿Qué pasa? Que claro, sirve mucho para aprender, porque sí, la, la serie, tal como es su nombre, que es Sex Education, en este caso cumple con la premisa de enseñar. Eso es, eso es evidente. Enseña muchos conceptos de eh, orientación sexual o desarrollo sexual de, la, de los adolescentes, etc. Y eso la serie lo hace perfecto. ¿Cuál es el punto? Que también tiene escenas que son bastante cargaditas a contenido sexual. Por lo tanto, de hecho, hay un capítulo, si no me equivoco, la tercera temporada, que es el capítulo 2. 2 o 3, por allí, pero es de los de inicio de la temporada. Que es, es su escena tras escena de cómo los chicos están eh, revolucionados por sus hormonas y por la edad de que están viviendo, por decirlo de manera suave. Aunque ya doy por hecho que esto, este video está sin monetización. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. <ríe> Así que... Eh, ¿Qué más? cristian bienvenido al podcast de Hola Hola también para ti Y eh, es una serie que ciertamente, por un lado como has señalado, tiene bastantes escenas que pueden ser incómodas Si la ves acompañado, pero otras que ciertamente ayudan muchísimo a entender, a manejar buenos conceptos A que te expliquen de sexualidad, cosa que eso es creo el valor mayor que tiene la serie de Sex Education ¿Qué problemas? Bueno, para quienes no sepan, eh, que es, me parecería extraño, pero bueno, si hay gente que nunca la ha visto, básicamente nos cuenta la historia de Otis, que es hijo de, eh, Jean, eh, de Jean Milburn, que es una sexóloga. Y básicamente este hijo, Otis, que va en secundaria, eh, decide poner una suerte de consultorio, Dado la experiencia que ha ido ganando con su madre que sí es sexóloga, en este caso Otis decide poner este, esta suerte de consultorio clandestino donde sus compañeros van y le consultan temas relacionados a eh, sus actividades o su desarrollo sexual. Por lo tanto él comienza a hacer bueno, eh, buenas, buenas migas con sus compañeros o buenas relaciones en torno a ayudarlos en este ámbito. Y es por eso que la serie se encarga mucho de realmente enseñar este tipo de, de conceptos más que simplemente ponerlos sobre la palestra quizás con un temo, con una intención más morbosa. Esa no es para nada la intención de Sex Education, sino que es, precisamente es contar una buena historia con buenos personajes, con dramas que son bastante potentes, pero a la vez si es que logra educar a la, a la audiencia, eh, la serie se da por pagada, por así decirlo así que es una serie que al menos a mí me gusta muchísimo en el canal eh, también nos gusta, somos fans de Sex Education al menos la, el, 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 el traspaso Balina o quienes hacemos este canal es decir, eh, Kako, Gino y yo y es más, también en el canal hay un enfrentado de más de una hora creo que casi es como dos horas comentando la tercera temporada, así que bueno aquí material de Sex Education sí encontrarán en este canal ok Así que serie totalmente recomendada, si no la han visto, deberían verla. ¿Acompañadas? Bueno, depende del nivel de confianza que tengas con tus hijos, si es que la ves acompañada o no. Ok, siguiente serie. Una que estrenó hace poquito video en el canal. Es una serie argentina y aquí nos cambiamos de plataforma. Esta serie en particular está en Star Plus, que es esta subdivisión de Disney para, en este caso, adultos. Y en este caso estamos hablando de terapia alternativa. Como he señalado, esta serie en particular tiene, son como 8 capítulos si mal no recuerdo, son 10 capítulos perdón y eh, básicamente nos cuenta la historia de Selva. Selva es una psicóloga, ¿ok? o psiquiatra, es psiquiatra sí, es psiquiatra que tiene su consulta, etc. y vamos a ver al personaje de Elías. Junto al de Malena que es una pareja de amantes que deciden ir a esta eh, consulta para que les realicen una suerte de terapia alternativa que básicamente les implique separarse puesto que ellos están ciertamente, o al menos así lo reconocen, obsesionados con la temática sexual y que por eso terminan siendo amantes realmente, pero deciden que bueno, ya, ya fue mucho y quizás sería bueno intentar retomar sus respectivos matrimonios. Y por lo tanto la serie trata de cómo, este, en este caso el personaje de selva, va a hacer todo lo posible por separar a esta pareja de amantes en esta terapia alternativa. Vale, y eh, Inés dice la Yo la única película que he visto escondida cuando estudiaba Fue Y Dios creó a la mujer La segunda versión del año 80 Y algo porque... 80 y algo Porque la original es del 56 Es que claro, hay muchas películas o Muchas series que quizás se ven a escondida de los padres Pero bueno, hoy en día Es tal el nivel de acceso Al tipo de, de contenido en este caso de característica más sexual eh, que a veces ni siquiera hay que verlo escondido, basta que sea muy tarde en la noche y ya sería entonces es por eso que quizás hay que tener esta precaución de cuando te dicen, oye mira qué tal me parece la, la serie de no sé, de oscuro deseo. ¿Vale la pena verla o no? La recomendación es como, depende con quién la vas a ver. ¿La vas a ver con tus hijos? No, no, no es el caso. Por mucho que sea una serie de crímenes y asesinatos, eh, no, no es recomendable verla con tus hijos. Pero hay otro tipo de series que sí caen más en esa línea de ok, ya, libremente vela con, con quien tú quieras. En este caso son solo series que, en mi opinión, puede llegar a ser ciertamente incómoda verla junto a tus padres o incluso a veces junto a amigos, o sea, no sé, sea, a mí también me pasa que, bueno, yo por lo general la serie la veo solo, entonces incluso ver alguna de estas series con amigos igual como que te causa cierta incomodidad de como... ¿se pondrá a reír o no se reirá con esta escena? No sé, son tonterías que a veces uno piensa y por eso yo prefiero ver series y películas solo Entonces, continuando con el Terapia Alternativa eh, creo que es una buena serie a mí me gustó muchísimo, me encantó el personaje de, de Selva que es la, la psicóloga de esta, de esta serie aparte que la terapia realmente funciona y tiene mucho sentido vista desde una perspectiva como tal, psicológica o sea, buscar qué cosas al final de cuentas eran las que unían a esta pareja, tanto a elías como a Malena y tratar de romper esos vínculos, romper el o darse cuenta de que eh, como pareja o como pareja estable no funcionan y, y solo lo hacen si es que se consideran simplemente amantes sin mayores compromisos entonces creo que es una serie que vale la pena pero también está bastante cargadita a escenas de relaciones sexuales en múltiples situaciones y en muchas locaciones puesto que eh, ellos mismos, tanto Elías como Malena, reconocen que están ciertamente obsesionados el uno con el otro. Así que cuando se ven, aprovechan, básicamente. <ríe> y la serie se encarga de mostrarnos esa obsesión de manera bastante explícita. Así que ahí es otra serie que eh, podrían ver, eh, pero teniendo ciertos recuerdos, en este caso en Star Plus. Siguiente serie. Una que no podía faltar porque... Pasarán los años y a mí me seguiría doliendo que la hayan cancelado Pero igual las dos temporadas que tiene son una joya Así que no podía faltar en este eh, ranking o en este especial de series para eh, no ver con tus padres <ríe> En este caso es Bonding en sus dos temporadas en, en Netflix Que no tiene mayor presencia. o sea yo creo que ya no debe tener mayor presentación Aquí en el canal hemos hablado muchas veces de Bonding y es una grandísima serie que realmente no entiendo por qué la cancelaron pero bueno, básicamente nos cuenta la historia de Zoe eh, de Levin que, que interpreta el papel de Tiff que es una chica bastante normal en el día pero que durante la noche trabaja como dominatrix ¿okay? para un poco pagarse los estudios y el día a día el punto es que eh, en esta vida alternativa se le va a sumar su gran amigo Peter, interpretado por Brendan Scan Scannell, que es un chico muy gracioso pero también muy absurdo y que le pasa muchas cosas malas en este trabajo nocturno pero que al final de cuentas igual va a terminar acompañando en este caso a Tiff en todas estas aventuras y es una serie muy de comedia sobre todo la primera temporada la segunda es más de desarrollo puesto que la segunda temporada intenta más bien separar al personaje del arterego. ego en este caso a Tiff de Mr. may que es esta chica como ha señalado que trabaja como eh, dominatrix por las noches o a veces los fines de semana, pero en general que su vida paralela trabaja en esta disciplina y la segunda temporada se centra mucho más en contar la vida y los problemas o los dramas que tiene la propia Tiff y asimismo el mismo Pete, eh, que es este amigo que les he mencionado. Eh, ¿Qué más? Karen dice, hola, <ríe> a mí también me gustaba, eh, me gustaba mucho Bonding, no entiendo por qué la cancelaron. Somos dos, Karen, somos dos que siempre estaremos de luto por, eh, en este caso, por Bonding. A todo esto, Karen, ¿cómo estás de, de tu COVID? ¿Te recuperaste? Que el fin de semana eh, nos comentabas que estabas enferma, así que ahí, por ahí vas escribiendo, o sea, nos vas contando si estás bien. Eh, espero que sí, espero que ya te hayas mejorado. Entonces, Bonding, también serie que altamente no es recomendable verla con tus padres, sobre todo por... Más que el contenido sexual propiamente tal que en realidad no hay. Eh, o hay muy poquito, o casi no recuerdo que haya así como una escena como las series que ya hemos mencionado anteriormente, pero sí por ciertas. Eh... Eh, ciertos fetiches que se tocan en esta serie que pueden ser incómodos de ver con eh, algún adulto responsable al lado. <ríe> e incluso con amigos, puesto que si la ves con amigos muy probablemente terminarán haciendo una que otra broma con pingüinos que se puede salir de, <ríe> de las manos o se le puede eh, pueden escapar de las manos ciertas bromas con pingüinos. La dejaré hasta allí para que tengan el interés de ver esta serie si es que no la han visto. Pero en general creo que es una muy buena serie que vale mucho la pena y que yo seguiré lamentando pasar a los años y seguiré lamentando que la hayan cancelado en Netflix, pero sus dos temporadas valen mucho la pena. Y tampoco es que tenga un final muy abierto, así que el final, así como ya por resignación, el final de la segunda temporada puede llegar a funcionar como un final de la serie. ¿Es abierto o es más abierto de lo que me gustaría? Sí, evidentemente pero mira, al menos dan conclusión a los arcos dramáticos que tenemos en la segunda temporada y con eso ya podríamos considerarlo un final de serie más o menos digno, ¿ok? Así que eso con Bonding. Y la última serie que vamos a tocar el día de hoy, que no es recomendable ver con tus padres, es Heart que es una serie de HBO Max al menos esta nueva versión, puesto que este es un remake de otra versión que ya es mucho más antigua pero en este caso estamos hablando de la nueva versión de Heart en HBO Max ¿Por qué no es recomendable verla con tus padres? puesto que principalmente se trata de la protagonista que es Sofía que está interpretada por Natalia Leitch que es una esposa bastante común bastante recatada incluso y que ciertamente le causa bastante pudor todo lo que tenga que ver con eh, eh, la, la industria o el contenido para adultos ya como ha señalado ella es bastante eh, recatada en ese sentido pero eh, ella está casada con, con su esposo ya de varios años y tiene dos hijos el punto principal de conflicto que arranca las primeras temporadas es que su esposo muere y le deja en herencia a la empresa que su esposo llevaba y con la que los lograba mantener y es aquí cuando Sofía se entera de que esta empresa en realidad es una empresa, o sea, es una productora de videos para adultos es, es decir, es una empresa dedicada a la industria del porno por lo tanto Sofía va a la primera temporada y también la segunda y parte de la tercera incluso también Va a tener que enfrentarse a todo su pudor, todos su, eh, sus trabas, sus conflictos internos para eh, finalmente hacerse cargo de esta empresa y eh, revolucionarla un poco o cambiar algunos conceptos que quizás ella encuentre demasiado machista dentro del, de la industria del porno pero que al final de cuentas va a tener que bancárselo, dado que es la empresa que le permite vivir y mantener el estilo de vida que ya está acostumbrada, sobre todo con, también con sus hijos. Y por ahí vamos a tocar un par de también de historias o subtramas de relaciones amorosas entre los mismos eh, actores que eh, participan o son parte de eh, los trabajadores de esta empresa. Así que es una serie de comedia, esta sí es de comedia, las tres temporadas tienen muy, mucha comedia pero también tiene bastantes desnudos y bastantes escenas de... en donde están grabando este contenido para adultos y estamos un poco viendo el backstage por así decirlo así que es un tipo de humor muy muy cargado en este caso a la temática sexual y no es recomendable verla con tus padres, para nada o al menos que quieras tener muchísimas situaciones incómodas. Pero bueno, Hard creo que es una buena serie. O al menos yo me la paso bastante bien viéndola. Eh, cada una de sus temporadas son temporadas de más o menos nueve capítulos. Puesto que hasta ahora las tres temporadas llevan, en este caso. Eh, 18 episodios así que es una serie que además se ve bastante rápido porque son capítulos cortitos, son como de 20 25 minutos, no son capítulos de largo tiro, por así decirlo <ríe> ok eh, Karen dice eh, que sí que ya está mejor que bueno, me alegro mucho Karen eh, solo me quedó eh, la tos pero estoy con tratamiento eh, bueno, al menos no, no pasó mayores que es lo importante, así que que, se, que te siga recuperando Karen, desde acá un fuerte abrazo <ríe> Entonces, hasta acá las series que no son recomendables ver con tus padres. Si sí, recapitulamos un poquito, para ir haciendo un poco el cierre de esta primera sección y no pasarme al el spoiler. Entonces, comenzamos esta segunda sección del día de hoy y un poco especial también de mes de febrero con Oscure Deseo. Que mañana tengo o sale el video de mi opinión respecto a la segunda temporada, pero que en general es una serie de crimen asesinato con bastante contenido sexual entre los dos protagonistas que es Alma y Darío que se enamoran y bueno un poco eso les va a ocasionar bastante caos en sus vidas serie mexicana de Netflix con 10, no eran 33 capítulos creo pero era un, un número alto de capítulos después tenemos Sex Life que tiene renovación para una segunda temporada que debiese salir quizás este año o máximo el próximo pero entiendo que ya está en producción la segunda temporada, entonces tenemos a una chica que ya lleva varios años casada, en torno a 10 años, con dos hijos, pero que un eh, novio de su eh, adolescencia, o, más que adolescencia, como su adultez joven, eh, vuelve un poco a removerle el piso y a remover los cimientos de lo que ella realmente considera eh, que la hace feliz en este caso es todas estas experiencias o esta satisfacción sexual más que la estabilidad y el matrimonio que mantiene con su esposo de ya varios años después teníamos la eh, grandísima serie de Sex Education que también es de Netflix en donde es un adolescente que se dedica a e impartir los conocimientos de sexualidad con sus compañeros en una consulta un tanto clandestina pero que funciona para enseñarnos a nosotros también como audiencia varios temas y sacarnos varios tabús de encima así que sex education una muy buena serie ya tiene tres temporadas está renovado por una cuarta y si ponen una quinta yo no me quejo <ríe> Después tenemos terapia alternativa que está en Star Plus, serie argentina de una temporada, de momento desconozco si irán a hacer una segunda, yo creo que no, pero de momento tiene una temporada y ciertamente es una pareja de amantes que acuden a esta psiquiatra para eh, que mediante terapia los logre separar puesto que ellos dos se reconocen como... Eh, básicamente adictos el uno al otro y es por eso que terminaron siendo amantes y lo que buscan es separarse para retomar sus respectivos matrimonios y después tenemos Bonding que es esta chica que por el día estudia y es bastante normalita pero por las noches y los fines de semana se dedica a trabajar como dominatrix eh, de manera un tanto clandestina y es una serie bastante cargadita de fetiches y... No tanto contenido sexual, pero sí muchas situaciones incómodas. Serie de comedia que es totalmente recomendada, aun cuando la hayan cancelado, pero vale la pena ver. Bonding en Netflix en sus dos temporadas. Y por último, la serie de Heart, que está en HBO Max. Tiene tres temporadas de, en este caso, 18 capítulos en total. Y es una serie que... ¿Tres por seis? Sí, está bien, seis, son 18 capítulos es una serie que básicamente la protagonista que es Sofía se entera tras la muerte de su esposo de que han sido, eh, ha sido heredada la empresa de su eh, difunto marido que en este caso es una productora de porno por lo cual ella va a tener que hacerse cargo de esta empresa y sacarla adelante puesto que tampoco es que le vaya muy bien en el negocio y ha tenido ciertos problemas y hay que ciertamente renovar ciertos, algunos conceptos de cómo se produce este contenido para adultos así que esas son series que en este caso y en mi opinión no deberían ser vistas con, su, con tus padres puesto que tienen elevado o alto eh, nivel sexual o sobre todo escenas que pueden llegar a ser incómodas eh, verlas con alguien incluso al lado que no, no necesariamente tienen que ser tus padres sino que simplemente con alguien al lado que no tengas la confianza pueden ser un tanto incómodas ver estas series <ríe> Así que eso, y por acá tenemos eh, Inés que dice ¿Por qué cancelar un bonding? Es un misterio del creador O sea, un misterio de Netflix <ríe> Realmente yo desconozco por qué la hayan cancelado Se canceló cuando empezó, a, empezó como la cancelación masiva eh, a inicios de la pandemia Probablemente haya sido por un tema de presupuesto Y porque quizás no tenía las mejores o las mayores audiencias Pero esperemos que quizás la revivan no sé, deberíamos hacer una campaña tipo eh, release de Snyder Cut. Algo así, pero con un revival bonding. Yo me sumo. Si sí, eh, a mí me taguean en ese hashtag, yo me sumo y lo retuiteo. <risa> y, eh, ¿qué más? Eh, Natalia dice, en Amazon Prime, de las primeras temáticas está el juego de las llaves. Sí, esa serie me llama mucho la atención. De hecho, el juego de las llaves también está Maite Perroni, si no me equivoco estoy casi seguro, y tuve muchas ganas de verla, pero no la vi <ríe> estoy casi seguro que Maite también está en esa, el juego de las llaves, y es de Maite Perronebit eh, de hecho la iba a ver por ella, pero... bueno, no tuve tiempo y eh, nunca logré entender si realmente es como tipo reality o eh, en, en realidad si sí actúan, los, o sea, son personajes, entonces eso como que me, me quedó esa duda y la fui descartando, descartando, descartando y al final nunca la terminé viendo pero sí, el juego de las llave también me llama la atención y otras series también de esta misma temática está la mítica Sex and the City que ciertamente a mí no me dejaban verla <ríe> y hoy por hoy tampoco la, me llama la atención tampoco, esto de retomarla o de verla entrecortado un capítulo por aquí un capítulo por allá y aun cuando de hecho le han eh, ahora están haciendo un reboot de esa serie, pero tampoco me llama la atención realmente ver Sex and the City eh, ¿Y qué dice Natalia? Dice, sí, el personaje se llama Adriana Ah, entonces es con personaje, ya, bien, me llama la atención entonces verla mm, Veré si es que le puedo hacer algún espacio porque es Maite, ¿eh? o sea, una serie con Maite vale la pena <risa> ¿Qué más? Inés dice, eh, y yo que me compré el traje de pingüino, <risa> tendré que guardarlo Buena buena referencia a Bonding, buena referencia a Bonding. <risa> Solo diré eso. <risa> ok, entonces hasta acá la segunda sección del de día de hoy. Y ya nos vamos adentrando a la última sección del podcast de, eh, de este día, que es simplemente comentar qué está pasando con Euforia y qué está pasando con Peacemaker. Aunque debo reconocer que se me han ido sumando ciertamente series que se estrenan semanalmente así que probablemente cuando se acabe de estas dos se debiese acabar primero Peacemaker e incluye alguna de las otras series que también estoy viendo semanalmente puesto que se me ha sumado que en los días martes se estrena capítulo de Snowpierce que también lo estoy viendo a, a, a continuo o sea, cada vez que se va estrenando lo estoy viendo el capítulo y este fin de semana, si no me equivoco o en estos días, hace poco, un par de días atrás, se estrenó también, o comenzó a estrenarse, eh, Rise by Wolf, que es esta serie de ciencia ficción de Ridley Scott, que está en HBO Max, que también estrena capítulo semanal. Ya vi los dos capítulos, me gustaron muchísimo, eh, me parece bien cómo vuelven a traer al personaje de Mother, o de madre, eh, de vuelta, que era una de las eh, grandes las grandes preguntas que teníamos hacia el final de la, de la primera temporada y es una serie que al menos a mí me gusta muchísimo porque me hace odiar a la humanidad y amar a los robots y a las inteligencias artificiales puesto que ese es el fin realmente de esa serie pero bueno, entonces cuando se me acabe Peacemaker incluiré o Snowpiercer o eh, Rise by the Wolf u otra serie que esté viendo capítulos semanales ¿okay? para ir complementando esta última sección por lo demás, cuando termine Peacemaker y también cuando termine Euphoria, vamos a hacer video normal y común de review respecto a qué me pareció la temporada completa, ok, con Gatómetro y con lo que ya es tradición acá en el canal. Ok, dicho eso, el capítulo en este caso 4 de Euforia. ¿Qué tal me pareció? A ver, creo que es uno de los capítulos que eh, está más centrado en las historias. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos tres historias en lo que es el capítulo 4. Por un lado tenemos la historia de Cole, eh, perdón, la historia de Cal, si se llama Cal, si es Cal, que es el padre de Nate, que es un poco la historia de su decadencia, tampoco es como que se profundice mucho más allá, pero que viene muy ligado a lo que veíamos en el capítulo anterior con este flashback de Cal cuando se enamoraba de su amigo. Básicamente, y justo el día en que decide dar el pasito de eh, interactuar más confianzudamente, por así decirlo, es el mismo día que se entera que está embarazada su novia. Y desde ahí que ya nace un poco la, el mal vivir de esta familia de Cole. Por un lado tenemos entonces el desarrollo de esa historia, ahora en la continuidad de, o en la cronología presente. Por otro lado tenemos la historia de Cassie Maddy Nate, que es este triángulo tóxico que vamos a tener en esta temporada. Pero no es el más tóxico puesto que tenemos ahora el otro triángulo que lo predije, o yo al menos lo suponía la semana pasada y me alegré que lo hubiesen cumplido, con este caso Ruth, Elliot y Jules. ¿Okay? Entonces se si van por partes. ¿Qué opino de la historia de Cole? que tiene una grandísima escena cuando confronta a su, a su familia y, <ríe> y esa escena en la entrada de su casa es memorable, <ríe> me causó mucha risa, pero por lo demás también cierto sufrimiento de cara al personaje puesto que lo que hace no está bien, vemos que es un, es un personaje que ha tocado fondo, que ya no da más, no quiere mantener la mentira, está harto, está harto de de mentirse a sí mismo, de tener esta suerte de familia perfecta, de comportarse, de no ser como él mismo lo dice, de no ser eh, homofóbico, de no ser discriminador, de no ser machista, está harto de, ser, de mantener como ese, ese papel y se ve perfecto en, en esa escena que en donde finalmente confronta a su familia que me gustó, es bastante dura, sí, porque Aquí, a diferencia de los otros personajes de Euforia, lo que vemos es la eh, ruptura o cuando un personaje, en este caso, adulto, se termina por romper. Puesto que estamos acostumbrados quizás a ver a personajes más adolescentes a tocar fondo, sobre todo, por ejemplo, con el personaje de Rue, que toca fondo casi cada capítulo. Pero bueno, son detalles de la serie. Pero en este caso vemos a un personaje que veíamos bastante descompuesto eh, bien armado en las temporadas anteriores o los capítulos anteriores y en este capítulo ciertamente ya banda todo al carajo y se termina por romper el personaje de Cal así que me gusta, me gusta el desarrollo que le dieron al personaje pero sigo sin empatizar con él y probablemente nunca en la vida podré empatizar con un personaje como él pero bueno, al menos está bien desarrollado en lo que va de temporada y me ha gustado lo que han hecho ciertamente con el personaje de Cal Ahora bien, siguiente temática o siguiente hilo principal del capítulo 4 es Cassie, Maddie y Nate que casi... tengo un punto con Cassie, que me gusta mucho la, la actriz, no, no recuerdo cuál es su nombre, pero eh, me gusta mucho la actriz que interpreta Cassie pero siento que quizá ya le están dando demasiado protagonismo en esta temporada Puesto que ya llevamos cuatro capítulos con casi eh, eh, robando o teniendo varios minutos en pantalla en los cuatro capítulos. Y en este en particular tenemos ya también un, un punto de inflexión, ciertamente, o con casi tocando fondo en la fiesta. Y de que por lo demás de esa fiesta han salido varios memes. <ríe> memes muy graciosos, por, lo de, por decirlo menos, pero en general tenemos ya casi que... O sea, ¿qué más le puede pasar? Es el, es, el, es el típico meme de amiga date cuenta entonces yo esperaría que la siguiente temporada o finalmente le diga a nadie de las cosas que estaban pasando o ya termine por romper todo vínculo con Nate y un poco dejar a esos dos que se de, terminen destruyendo mutuamente y un poco casi quizás irse con su hermana irse con Kat que puede ser un, un, un personaje de apoyo en algún punto o... De plano ir a terapia, que sería lo ideal, pero sabemos que en Euphoria probablemente ningún personaje termine yendo a terapia Y el único personaje que ha ido a terapia es Jules y tampoco es que le haya servido mucho Y por lo demás fue en un especial, no en la misma serie Entonces, bueno, voy tomando el punto de que es muy probable que casi no vaya a terapia Bueno, que quizás tenga alguna amiga en la cual poder apoyarse Pero que no sea Maddie realmente, si esa, ese triángulo... Eh, tóxicos, tiene que romper por algún lado y muy probablemente, muy probablemente se va a romper por el lado de Cassie y que espero que sea pronto porque igual ya creo que llevamos muchos capítulos con Cassie y quizás si me aventuro a que no se rompa en este caso con una amistad será entonces Cassie el personaje trágico de la temporada en donde veríamos un, un desenlace fatal, por decirlo menos, en este caso con ese personaje dado que no logra superar toda esta suerte de depresión que la que está cayendo podría ser, me gustaría, creo que sí, realmente creo que podría ser un final eh, bastante acorde a la temática de la serie e incluso la tema, al desarrollo que le están dando al personaje de Cassie Así que es uno de estos personajes que ha entrado en este radar de... Temo por la vida o la continuidad del personaje dentro de la serie. Así que hasta ahí lo dejamos. Veamos qué va a pasar en, la siguiente, en los siguientes capítulos. Y finalmente tenemos el otro triángulo tóxico. Que, eh, que dice Inés, dice... Al escucharte se siente muy entretenida la serie Euphoria. Pero al verla no enganche, Prefiero seguirte escuchando los podcasts del domingo con Euphoria. <ríe> es que yo ciertamente tampoco es que enganche tanto a nivel, con, o sea, con los personajes o al menos sus historias no me sientan eh, o no me siento tan identificado con ellas principalmente porque ya estoy como en otra, estadía, en otra época o en otra etapa de mi vida no estoy ya en esa etapa como más adolescente o adulto joven entonces eh, me cuesta ciertamente conectar pero creo que Euforia sí ha logrado que pese a que tengamos personajes adolescentes que cometen muchísimos errores sobre todo la protagonista que es Ru, que es una eh, personaje adicta que cae constantemente en adicciones que para mí eso en cualquier otro tipo de serie en cualquier otro tipo de película me terminaría saturando ciertamente o me, terminé, me terminaría por aburrir porque el personaje es un personaje estancado que no va creciendo lo que logra euforia es que de todas maneras acepto el personaje y me interese por ver Quizás por un lado, incluso un tanto de morbo, de qué tanto más se puede hacer daño a ese personaje, sobre todo Ru. Pero el resto es como ciertamente logrado empatizar por el lado de que están bien construidos los personajes. O sea, son, eh, tú ves el dolor a través de ellos. Más que eh, simplemente decirte, como mira, así aquí, no sé, Nate o Maddie sufren. ¿Por qué? Porque tienen familias que eh, no valen nada no, aquí te lo muestran, vemos eh, con escenas porque realmente estos personajes sufren y eh, logramos comprenderlo y eso es algo que me gusta de Euphoria pero no me siento realmente como conectado con los personajes o con la etapa que están viviendo los personajes y además que por lo demás eh, o por, como por cerrar el punto tampoco son cosas que al menos en lo personal lo haya vivido, así que tampoco como por este tipo de cercanía de oh sí, mira, a mí también me pasó algo parecido no, tampoco va por ese lado Creo que mi adolescencia fue bastante Más tranquila de lo que vemos Aquí en Euforia. <risa> vale, eh, ¿qué demás? Dice Karen Yo también siento que le están dando Demasiado protagonismo a Cassie Y para cuatro capítulos siento que no avanza La historia, ¡exacto! Ella es un personaje que veníamos viendo Sufrir, que, que la Pasaba mal, sobre todo en la temporada anterior En donde la, Ciertamente era la chica a la que el mundo le prestaba atención por ser guapa, o por ser voluptuosa, o por tener una buena figura. Pero por ser inteligente no, por su personalidad tampoco, simplemente era apariencia. Y lo veíamos con el novio que tenía en la primera temporada, que agradezco que lo hayan sacado porque creo que no tenían buena química. Pero ahora, mezclarla con Nate y con Maddie, que por un lado Nate, es otro tipo que también está 100%... Eh, cerrado en, en el cómo sentir o en, el, en, en realmente sentarse a pensar qué cosas le gusta, qué cosas quiere Puesto que sabemos como espectadores que en realidad él está enamorado de Jules Pero es algo que va a negar hasta la muerte Probablemente 100% eh, vinculado a la enseñanza que tuvo por parte de Cal entonces ese lado lo tenemos, tenemos un personaje cerrado que no va a dar el brazo a torcer o al menos no, no de manera fácil por, un lado, por otro lado tenemos a Maddie que es súper insegura y que por lo demás hace la vida imposible a Nate como pareja o sea, tenemos esta escena en el capítulo 4 cuando están en el jacuzzi en donde básicamente le dice como porque por le dice qué responder y cómo responder o sea... Yo, en lo personal, a una pareja sí... Pero es que ni siquiera hubiésemos terminado siendo pareja. Yo realmente es como... Ah, no, gracias. Usted váyase con sus problemas, solucionenlo Y quizás después me vuelva a hablar. Pero andar soportando ese tipo de cosas no, por favor. Entonces, tenemos personajes dañados, personajes complejos, sí... Pero casi mezclarla con todo esto es una bomba de tiempo. Entonces yo creo que casi va a terminar mal o al menos ese es mi presagio ya predije o sea o ya acerté más bien con lo de eh, Jules y, y Elliot en el, capítulo, en el podcast anterior espero quizás no predecir o no acertar con un final más trágico en este caso por parte de Cassie porque incluso nos privaríamos de ciertos memes que están bastante entretenidos <risa> pero bueno la última pareja tóxica de la, de la semana, o de, de la serie, es Rue, Elliot y Jules. A ver... Lo, se veía venir. Se veía venir... a kilómetros de distancia de que Elliot, en algún punto, cuando sintiese un cierto afecto por Jules, o se terminase por reconocer este afecto, le iba a terminar contando la verdad de que Rue nunca ha estado sobria y que... Eh, siempre está drogada. Además que... Hay que reconocer de que esta serie... Bueno, por cierto, paréntesis musical. Eh, Euforia es otra serie que cae perfecto dentro de la categoría de series para no ver con tus padres. Eso está de plano. y Es más, el capítulo 3 parte con una escena que es bastante incómoda entre eh, Rue y Jules si es que la estás viendo acompañado Hasta ahí dejemos el paréntesis musical. Sigamos. Entonces, el punto es que, claro, tenemos esta escena inicial con eh, Rue y con Jules que duele de solo verla, o sea... Jules se da cuenta de que Rue está fingiendo, claro, no se da cuenta de que es porque está totalmente drogada, que eso es parte del pensamiento que escuchamos de Rue, pero Jules por lo menos se siente mal, y desde allí que empieza un poco a buscar este afecto, buscar este cariño que no lo ve de, de manos de Rue, lo va a buscar en Elliot, que es esta suerte de amigo que ido encontrando hace poco pero que le da cierta confianza como para ir desarrollando eh, esta relación a futuro. ¿Me gusta esta relación? Sí, me gusta mucho más Elliot con Jules, pero Elliot tampoco es una blanca paloma, tampoco es un personaje blanco, es un personaje gris y gris quizás un tanto oscuro puesto que es precisamente uno de los personajes que ha estado en la mayoría de las de sesiones de drogas que ha tenido Ru en el último tiempo. Y Ru que por lo demás se sabe que es adicta, se sabe que ha estado en terapia, se sabe que ha estado eh, intentando salir de, de su adicción y que no ha podido, y Elliot en vez de ayudarla en ese sentido le ha dicho como bueno, droguémonos bueno, juntos. Que Elliot tiene ciertamente, o al menos lo que se ve en pantalla, más herramientas para afrontar esta adicción y Poder ciertamente, o al menos en lo visto hasta ahora, determinar cuándo consumir y cuándo no, y no dejarse llevar simplemente por la adicción, vale, es válido. Eso quizás permitiría que Elliot no siga drogándose, al menos con drogas duras, en pro de tener una relación más sana con Jules. Sí, es probable que por ahí vayan los tiros en los siguientes capítulos, y eso a mí me agrada. Ahora, lo que me preocupa es que Ru ya está totalmente descontrolada, o sea, ni siquiera en esta segunda en esta segunda temporada ni siquiera el amor o esta relación con Jules la ha mantenido sobria, cosa que es un eje fundamental de la primera temporada, que básicamente Ru vuelva a retomar las drogas cuando se separan hacia el final de la primera temporada, pero en esta segunda, claro, si Jules la deja, yo creo que en Ru pesca la maleta y y como si fuera un almuerzo. <risa> Entonces eh, ahí me preocupa realmente Rue, yo creo que puede llegar a terminar en una sobredosis en algún capítulo antes del final de temporada Espero que no lo dejen para el final de temporada porque un final de nueva con Rue eh, súper drogada es como medio repetitivo Ojalá ¿Vale? que eso sí ocurra, no sé, en los capítulos que vienen, no solo hacia el final Vale. Eh, ¿Qué más dice Natalia? Dice, me falta el capítulo dedicado a la historia de Elliot Publicieron con cada uno de los personajes de la primera temporada. Sí, yo creo que Elliot va a tener capítulo eh, central en esta temporada. Y me arriesgaría a decir que va a ser el capítulo donde Ru toque fondo. Yo creo que van a mezclarlo con ese Porque ahí nos cuenten, que nos cuenten la historia de Elliot. Que nos cuenten cómo Jules quizás termine decantándose por Elliot. Y en paralelo, que nos muestren ya el, la decadencia o la ruptura total del personaje de Ru me queda perfecto con un capítulo, pero visto así, también casi que me suena como final de temporada y no me gustaría, como ya señalé, que quede para el final de temporada porque me suele, me suena un poco repetitivo al final de la primera entonces, pero bueno, quizás vaya por allí lo que se venga en los siguientes capítulos no he visto spoilers, no he visto trailers de los siguientes capítulos, así que no sé de hecho el capítulo que ahora se estrena en un ratito más, o debe, debe ya estarse estrenando no lo he visto y probablemente lo vea en la semana es, de hecho, algo que me sirvió mucho fue el capítulo de Euphoria, el número 4, lo vi hoy día en la mañana y eso me ayudó bastante a tenerlo más fresco aun cuando vi muchos spoilers sin contexto en la semana que no me terminaron de arruinar la experiencia pero cuando ya iba entendiendo por qué tanto meme de la semana fue como... ok, habían cosas que quizás debía haber visto antes y no haberme esperado una semana para ver el capítulo pero bueno ¿Qué espero en la segunda, o sea, del siguiente capítulo, del capítulo 5? que eh, terminemos de, de ver el, el enfrentamiento principalmente entre Jules y Rue tiene que haber ese enfrentamiento cara a cara de Jules diciéndole como me has mentido joder tía me has mentido y... Eh, qué pasa con Maddie, yo creo que Maddie quizás va a tener esta suerte de, de epifanía esperemos que se vayan por ese lado de la epifanía y de que recapacite y que vuelva a ser una buena chica pero quizás termine en malas condiciones casi en la siguiente temporada y algo que no se ha mencionado que es la, la hermana de casi que siempre se me olvida el nombre es con X pero no me acuerdo cómo se pero bueno, la hermana de casi yo quiero ver la obra porque en este capítulo nos soltaron un par de escenas del casting de cuando están representando en este caso a casi y yo quiero ver la obra, o sea, quiero ver sus 10 minutos, por lo menos bien conformado con un arco, un desarrollo y un, un clima y una conclusión de al menos una escena de eh, la obra. Así que yo me esperaría que uno de los capítulos esté centrado en la obra que están desarrollando en esta eh, secundaria. Así que eso en cuanto a eh, Euforia. ¿Me gustó el capítulo? Sí. ¿Me gustó más que el 3? También más que el 2 y el 1, creo que están más o menos al mismo nivel, así que por ahora el capítulo 3 sigue siendo quizás el que está más flojito de los 4 que llevan emitido. pero eh, 1, 2 y 4 están bastante buenos y a un muy buen nivel es mi opinión respecto al capítulo de Euphoria, y seguimos, seguimos, seguimos con Peacemaker que yo creo que esta la voy a hacer más cortita, ¿me gustó? no <risa> listo, gracias, hasta pronto <risa> Ya, a ver, a ver. Vamos por parte. ¿Por qué no me gustó? Porque creo que tenía el capítulo anterior, que es el 5. 5, sí creo que es 5. O oh, no, creo que es 5. Pero bueno, el capítulo anterior de Peacemaker creo que terminaba con un cliffhanger eh, potente. Eh, en donde veíamos que la, esta chica que se llama eh, Adebayo descubría que eh, Moon era uno de estos alienígenas que intentan combatir en esta temporada y poco menos es termina escapando y siendo perseguida por, Mon, por Moon pero... ahí termina el capítulo ¿y qué vemos en el nuevo capítulo? nada, que dicen como, pero joder tía, como eras la única que no sabía porque ahora nos enteramos que todo el resto del equipo se sabe y el único que ahora realmente no sabe esta verdad del de líder del equipo es Peacemaker o sea creo que tiene un cliffhanger que no se resuelve bien al final de cuentas y en particular en este capítulo no pasa absolutamente nada, o sea es en parte el escape de Peacemaker puesto que logran liberar al padre de prisión y Vemos como el padre termina ahora eh, poniéndose un uniforme que probablemente va a terminar siendo la antagonista del de capítulo que viene, que debiese ser el 7 y después el final de temporada que es el 8. Y ya, vale, gracias. Y después vemos que, claro, todo, ahora todos los policías de, de este sector donde se, donde se desarrolla la serie también están bajo el control de estas mariposas. Vale o sea es muy muy capítulo de transición y de preparación hacia el final de temporada y ya, o sea aquí es cuando a este tipo de capítulos no les funciona o no les sirve que se estrenen semanalmente porque te quedas con capítulos muy flojos como el de hoy, sea, como el que salió esta semana y después tienes capítulos que probablemente van a ser mucho más entretenidos, mucho más espectaculares que debiese ser el 7 y el 8 que son los, los finales de temporada entonces bueno, tienes altibajos y en particular este capítulo no me terminó de gustar creo que no pasa nada realmente interesante pero de nuevo, si lo hubiese visto en continuo o en maratón creo que sí valía la pena puesto que se siente más eh, continua la historia por así decirlo ahora que lo veo saltado, es como mira para la próxima semana se me va a volver olvidado el 90 y largo por ciento del capítulo y con suerte me voy a acordar de que todos los policías son ahora o están infectados creo que es lo único relevante del capítulo, el resto no vale nada o pues al menos para mí no sirvió de nada así que eso en cuanto a Peacemaker creo que... Ah. partió súper bien pero tengo esta sensación constante de que se ha ido desinflando capítulo tras capítulo y espero que repunte hacia el final porque si no va a ser una serie que partió muy bien y se terminó estrellando estrepitosamente y espero que no porque creo que tiene buenos elementos, tiene buen personaje, tenía buena comedia al inicio. Era brutal, tenía un tono muy similar a... Bueno, también es de James Gunn evidentemente, pero eh, tenía eh, un tono muy similar en este caso a El Escuadrón Suicida, pero ahora... No está dando la talla. O al menos a mí no me está gustando. Cómo ha ido evolucionando la serie de Peacemaker. Así que eso en cuanto a. El podcast del de día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Como siempre la los enlaces a los videos que se mencionan en la primera sección del canal, que es el resumen semanal, están abajo en la descripción de este video en directo en YouTube, y también cuando se sube a plataformas de podcast, ya sea Spotify o iBooks y otras más, porque hay muchísimas, pero esas son las dos principales, también están en las descripciones de dichos capítulos. Y que más o menos se sube una hora terminado este, este directo, se sube a estas plataformas ya para que puedan solamente escucharme y no ver lo que hago acá en el directo por si solo quieren escuchar bueno aquí hay opciones para todo el mundo así que eso en cuanto a el capítulo de hoy espero que les haya gustado la próxima semana debiésemos tener como ya les habías adelantado al inicio eh, un capítulo centrado en este caso en series románticas o en series para ver en pareja que de estas que... Puedes verlas acompañadas y, y llorar tranquilamente. <ríe> o oh, esa es la idea. Que sean series muy, muy de ver acurrucado, regaloneando con tu ser querido o con tu pareja. Eh, esa va a ser la temática del de próximo domingo, eh, ya en la víspera del de 14 de febrero. Fiesta que para muchos es una buena fiesta. Para mí es una fiesta donde puedo sacar video temático. Ahí llegamos con la emoción del día de San Valentín. <ríe> Así que eso, ¿qué más? Ya leyendo los últimos comentarios, dice Inés, muy bueno, como siempre, felicitaciones, y nos vemos el próximo domingo eh, en un nuevo podcast. Muchas gracias, Inés, por siempre estar aquí presente en... Eh, los podcasts y muchas gracias también a todos los que se han pasado por este directo y que participaron del chat y quienes también estuvieron eh, en silencio solamente escuchándome también les agradezco por al menos haber estado recuerden darle me gusta a este video puesto que es muy muy probable que youtube me lo desmonetice. así que al menos que tenga eh, una buena acogida quizás tengo que tener cuidado con ciertas palabras, porque tenga una buena recibida por parte de ustedes, dejando un buen me gusta, y si lo pueden compartir, bueno, también se agradece. En el caso, y por último, ya vamos leyendo, dice Luis dice, estuvo buenísimo, un abrazo. Y eh, la vemos el próximo domingo. El próximo domingo a la misma hora, es decir, 8 de la noche, hora de Chile. Eh, aquí estaremos en un nuevo capítulo de podcast. Recuerden, mañana hay video de Oscuro Deseo. Ya está programado en el canal y está en estreno. Así que pueden eh, picarle al recordatorio y a la campanita para que, le, que les avise cuando se estrene. Que es a las 8 de la noche también, a la misma hora que son los podcasts. Y mañana pueden ver mi opinión completa de qué tal me pareció la segunda temporada de Oscuro Deseo. Eh, Karen también dice buen podcast, eh, muchas gracias Karen, espero que te sigas recuperando de COVID que es, es una mala enfermedad, así que espero que te mejores y que la próxima semana estés eh, al 100% y ya sin todos y 100% recuperada, así que eso, muchas gracias a todos y nada más que agregar, nosotros entonces nos vemos mañana en un nuevo capítulo, eh, hasta pronto, nos vemos, chao, chao, que descansen, yo al menos me voy a ir a descansar porque hablar casi una hora veinte sin parar eh, a veces desgasta un poco la voz pero bueno ya no me entretengo más chao chao nos vemos mañana adiós